0: comenzamos a participar de la vida pública de Jesús y vamos a ir escuchando durante estas semanas ese primer año del Señor en, en el pueblo, con su pueblo y, y apenas Jesús habla es su primera aparición todo el mundo le aplaudía lo que decía hasta que se dio cuenta que les faltaba fe a su gente, a la gente que, que le estaba acompañando. Y Jesús no tuvo miedo en decirles claramente que era gente sin fe, no de poca fe, sino gente sin fe. Y, y precisamente cuando los enfrenta con la verdad, ya Jesús empezando tuvo el primer fracaso. Es la primera vez que predica y por poco lo tiran por un precipicio, por el risco. Así que el Señor comienza su vida fracasando y tendrá fracasos, fracasos, fracasos con los líderes, con la gente que le odiaba, con la gente que no quería estar con él y hasta que ellos se salieron con la suya matándolo en la cruz. Fracaso tras fracaso. Fíjense que eso que experimentó el Señor es una constante de todo buen profeta, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Yo tengo dos ejemplos que me han marcado. Fue eh, eh, Romero, eh, se me escapa el nombre, ese, Oscar, San Oscar Romero, un obispo que se dio cuenta del atropello que tenían contra el pueblo las autoridades públicas, políticas y se dedicó a anunciar a Cristo, anunciando la liberación, y le costó la vida. Y recuerdo también estando en la catedral, ahora en el pleno siglo XXI, cuando se empezaron a publicar, a hacer públicas las ejecuciones de cristianos en Siria. ¿Se recuerdan de eso? Y ponían videos, había gente que se deleitaba viendo cómo mataban a otras personas. Eso es, es, para mí es un signo extraño que a alguien le guste ver esas cosas. Y a los cristianos de esas tierras, los identificaban las, a esas familias, que eran pocas, aunque aquello es de tradición apostólica, y empezaron a marcar sus casas con una letra en hebreo, NUN, una N, NUN, que sea, así se pronuncia esa letra en hebreo. Y NUN significaba Aquí vive un cristiano, o sea, aquí vive un nazareno. Y era la burla de todas aquellas comunidades a esos cristianos hasta que los mataban en pleno siglo XXI. Signo de contradicción. Fíjense que los falsos profetas, los que dicen lo que la gente quiere oír, y sobre todo lo que halaga al, al oído del poderoso, esos profetas triunfan. Eso sí. Pero los profetas verdaderos resultan incómodos y provocan una reacción en contra cuando en su predicación tocan temas candentes, poniendo el dedo en la llaga de alguna injusticia, situación de infidelidad o en otros aspectos, como las ideologías de género, mal entendida. Y así... Y se van, el cristiano está constantemente influenciado y hay profeta, no solo el sacerdote, el obispo, el sacerdote, el papa, sino cada uno de nosotros tiene que ver cuál es su posición ante lo que Dios está pidiendo por medio de la iglesia o lo que enseñan esas doctrinas extrañas. ¿A quién vamos a halagar? ¿A los oídos de este mundo o a los oídos de Dios? A nosotros... Como acabo de demostrar, nos ha tocado ser cristianos en tiempos difíciles. Siempre el cristiano ha tenido tiempos difíciles, siempre. Y hoy no es la excepción a la regla vivir en una situación difícil. Todo cristiano, el que sea, hasta un padre de familia, que quieran dar testimonio claro de su fe y de su estilo evangélico de, de vida, que muchas veces va claramente contra los diversos idearios que se predican en este mundo, ya sabe cuál puede ser su destino. Ya lo sabe. Y eso hay que tenerlo súper claro. Yo tengo que estar dispuesto a ser piedras de tropiezo con tal de ser fiel al Señor. Encontrará ese cristiano, esa cristiana oposición, o persecución más o menos explícita a veces en forma de, in, de indiferencia o de desautoriza, desautorización irónica. Miren cómo ahora quieren, después que el Papa Benedicto XVI, que se ha retirado, quieren ensuciarlo, quieren dañarlo y ponen noticias medias falsas como verdades absolutas. seguramente tampoco a nosotros a corto plazo seremos profetas en nuestra tierra ya lo, ya lo había anunciado Jesús que los expulsarían de las sinagogas que incluso alguien creería que hacía un acto de culto a Dios matando a un cristiano matándolos a los seguidores de Jesús a los nun, a los nazarenos yo recuerdo que mandamos a hacer una camiseta en la parroquia, en la catedral con esa letra y en la camiseta decía, yo soy un nazareno, yo soy un seguidor de Cristo. Bueno, digo todo esto, ¿la? pero no tendríamos que perder los ánimos en, en nuestra misión de ser testigos de los valores de Cristo en un mundo que ya no quiere escuchar. Pues tú y yo sí. Y vamos a mostrar esa gallardía, ese... Ese es sacar el pecho, porque soy cristiano. Y lucho, lucho, por vivir la radicalidad del Evangelio. Es una batalla. Eso es una batalla. También a nosotros, y esto, esa primera lectura la leería completa otra vez en este momento. ¿Quién, pre, quién leyó la primera lectura? ¿Quién, quién, quién leyó? Muy bien. Igual que la, la segunda lectura sobre el amor, ¿verdad? Preciosa lectura. ¿Quién, quién leyó la segunda lectura también? Muy bien. Bien, entonces la primera lectura, o sea, no tendríamos que perder los ánimos. El Señor nos dice, como le dijo a Jeremías en la primera lectura, dice, no le tengas miedo. Diles lo que yo te mando. Yo estoy contigo. No te olvides, no te olvides de esto. Y más, no, no quería hacerlo, pero... Uno cada vez que escucha la lectura descubre cosas nuevas, tantas veces que uno la lee. Miren, miren lo que dice Jesús, eh, lo que dice el Señor a Jeremías y nos dice a cada uno de nosotros. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte. Miren esta plaza, una plaza fuerte. Una columna de hierro. Si ustedes vieran la columna de hierro que acaban de hacer el sábado que terminaron. Una columna de hierro. Una muralla de bronce. ¿Ustedes se imaginan una muralla de bronce? ¿Quién tumba eso? Una muralla de bronce. Frente a todo el país. Ellos combatirán contra ti. Pero no te derrotarán. Porque yo estoy contigo para librarte dicen que cuando estaban matando a esos siete, siete hombres no sé si eran siete hombres que los vistieron de anaranjado y estaban filmándolos. y descubrieron que ellos estaban diciendo algo y, y descubrieron que lo que estaba diciendo era jesús jesús en esa lengua, yo creo que Joshua. Ojalá que muramos diciendo Jesús. Y eso se consigue en la lucha de cada día. Seguramente vamos a tener que recurrir a la oración. Bien, Y el Salmo nos decía, a ti Señor me acojo, mi peña y mi Alcázar eres tú. Por eso, y terminando, miren, Jesús no se desanimó. Empezando, abrió la boca y metió la pata. En el sentido, ¿verdad? No negativo. Porque hay gente que tiene una combinación de boca y pata. Quizás yo primero. Deben ser unas combinaciones perfectas de boca y pata. Entonces Jesús abrió la boca e inmediatamente lo querían matar, tirarlo por el precipicio. Pero el Señor no se desanimó. Él se abrió paso y siguió su camino. Se abrió paso y siguió su camino. Vamos vamos a continuar con valentía. Vamos a continuar con valentía. Jesús lo cumplió, pues tú y yo igual. Tenemos la gracia de Dios. Así que ser esposo, esposa, padre, madre, los hijos, los hermanos, allí donde estamos Bien, en este trabajo, donde quiera que estemos, a luchar con esa fidelidad. Vamos a pedirse a la Virgen de la Candelaria, que estamos en el sexto día de la novena. Bien, le pedimos a la Virgen de, Candela, de la Candelaria y también a San Blas, que está en el otro lado, en su imagen, que nos ayuden a ser como ellos, fieles, hasta el día de nuestra muerte, que así sea.